0: Fala, minha amiga ouvinte, fala meu amigo ouvinte. Você que tornou esse podcast, escuta aí só um cadinho. a este podcast que está começando agora, no mês de junho, perto da data do Dia dos Namorados, e é um podcast formado por estudantes de jornalismo do curso da UFG, podendo trazer outros convidados é, futuramente, mas, por enquanto, é isto. No episódio de hoje você vai escutar a mim, Augusto César e o...
1: Gustavo Soares! E aí, meu ouvinte, tudo bem? Como vai? Como é que tá nessa quarentena? Como que a saúde mental tá? Tudo bem? <risos> Enfim, estamos aqui para trocar ideia, uma ideia leve. E é isso, para a gente sair um pouco dessa atualidade pesada que vivemos. Exatamente, é importante dar
0: uma descansada, né? Não que os temas que estão acontecendo no mundo afora não sejam relevantes, mas também dar uma espairecida, pensar em outras coisas, é importante também. Então, como estamos próximos do Dia dos Namorados, escolhemos esse tema para ser a nossa primeira pauta do nosso podcast Só Um Cadinho. Gustavo, diga lá, quais são suas experiências assim com o namoro?
1: Pois é, Augusto. É, as minhas experiências com namoro são relativamente boas eu confesso eu só namorei até hoje é, junho de 2020 uma vez, seriamente o resto foi rolos sérios por meses né? que não significa que a gente não teve um, um relacionamento porque se você está na casa da pessoa todos os dias a maioria das vezes na semana aquilo é um relacionamento por mais que não esteja taxado né, na caixinha, esse namoro, enfim, um relacionamento sério. Mas o que eu tive até hoje foi bom, foi bom. Inclusive, eu, eu acho que eu comecei a namorar com 18 anos de idade. 18 oficialmente. anos.
0: A minha experiência com o namoro é ainda mais antiga. Eu tive mais relacionamentos que, que você. Tem, tem até uma questão que é interessante do meu primeiro namoro que meus amigos próximos já conhecem O Gustavo certime, certamente já está inteirado sobre esse assunto Mas Sim. meu primeiro namoro durou uma semana <risos> Eu tinha 13 anos e eu, eu gosto de considerar que foi um namoro Porque eu chamava ela de namorada, ela me chamava de namorado, mas foi bom enquanto durou <risos>
1: Não, se ela te chamava de namorado e você chamava ela de namorada, isso é um namoro. Acabou. Exa
0: exatamente. Podem dizer o que quiserem, mas a gente falava que era namoro, então era namoro, porra. Sim. Enfim, essa história do meu primeiro namoro tem muitas reviravoltas é, que ninguém imaginaria, tirando meus amigos próximos que já conhecem bem essa história, talvez em outros podcasts eu, eu traga para os ouvintes. Mas enfim, uh, tive uma namoradinha também lá no final do terceiro ano E uma quando já era, estava no terceiro período da faculdade Durou nove meses e depois estou solteiro aí até hoje Eu só vivi um dia dos namorados Que não, não foi lá muito interessante Você já viveu algum dia dos namorados com o seu namorado, Gustavo?
1: Já, já vivi mas espera aí, me, me tira uma dúvida aqui. Você entrou na faculdade namorando?
0: Não, entrei não. Eu namorei, tipo, foi de outubro de, do terceiro ano, né? 2016. Ai, durou até novembro, finalzinho de novembro. É. A, acho que eu terminei, acho que comecei dezembro solteiro, sabe? Depois do meu namoro, antes de entrar na faculdade, eu só fui namorar de novo em 2018. Daí. Lá para metade de 2018 eu namorei até fevereiro, acho que até um pouquinho antes do carnaval.
1: Eu, eu entrei na faculdade solteiro e comecei a namorar logo depois, porque eu estava enrolado. Estava no processo de ficar com a pessoa e etc. E daí a gente percebeu que a gente gostava muito e etc. A gente concluiu que nós queríamos ficar juntos, e Isso... daí eu pedi ela em namoro. Mas, falando, falando do dia de namorados, do dia 12, cara, eu não lembro muito bem como foi.
0: <risos> é que minhas experiências com o dia dos namorados, foi só uma, né? que Tipo, nesses meus namoros, eu sempre namorei, é o meu primeiro namoro de uma semana começou e terminou em abril. Eu, eu acho. É, foi engraçado que eu terminei um dia é, antes do aniversário dela. Ela terminou comigo. Esse foi o presente dela. <risos> A liberdade. A liberdade. Acho <risos> uma semana percebeu o erro grotesco que ela tinha cometido. Ah, daí meu. Esse meu segundo namoro foi em outubro, novembro, né? Então não, não peguei o um mês do, dos namorados. Mas o meu terceiro namoro foi, foi complicado. Porque a gente começou a namorar em junho, se eu não estou enganado, junho ou maio. Aí já tinha aniversário dela, dia dos namorados, eu tive que comprar muitos presentes. Você
1: gastou uma nota?
0: É, pode-se dizer que sim. Tá tudo bem. <risos> Sou conhecido por ser mão de vaca aí. E...
1: Ah, é mesmo? É,
0: mas eu, eu lembro que eu comprei um presente de, de coração, acho que foi uma camiseta de uma banda, que eu não vou lembrar qual era. Acho que era Queen. E isso foi o dia dos namorados O que, que eu dei de aniversário pra ela? Eu não lembro, acho que como bom poeta Eu fiz uma cartinha de amor e falei que era presente
1: Faz uma cartinha Afeto oh, Isso é mancada, velho. Eu, eu não lembro como, como foi o dia dos namorados Eu acho que a gente foi num Foi num lugar legal, sabe? Romântico Eu acho que a gente foi numa pizzaria do centro tem uma pizzaria? pizzaria muito legalzinha é, tem uma pizzaria muito legalzinha aqui no centro, que ela é toda bonitinha porque ela é numa casa histórica, sabe ela ah. num sobrado só que a arquitetura dela é, é é diferente, é antiga, sabe, não sei qual arquitetura é essa é francesa, italiana mas é, tem uma pizzaria lá que é uma pizzaria artesanal e foi bem bonitinho, sabe, foi bem clichê mesmo de Namoro. É bom viver esses clichês. Eu acho que não faz sentido, se você não namorar, você não viver os clichês de namorar, tipo, dia dos namorados, etc.
0: Sim, exatamente.
1: Os clichês devem ser vividos.
0: É, mas acho, eu acho que quando teve dia dos namorados, eu, eu não, não fiz nada com. não saí com ela, nem nada assim do gênero. Mas eu acho que eu tava no meio do Inter 2018. Ou será que foi depois? Já não lembro mais. Mas eu lembro que era em junho também o Inter, daí foi meu único Inter que eu fui namorando.
1: Nossa, e como foi? Como foi a experiência? Conta pra gente aqui como foi viver o Inter, UFG, vamos <risos> é, Destacando beber, aqui namorando. para o
0: ouvinte, caso você não conheça o que é o Inter, o Inter é uma festa de, vamos dizer assim, grandes proporções. Acho que é considerado uma festa de grandes proporções assim. Que é uma festa universitária que traz milhares de pessoas. São cinco dias, quatro noites. Sei lá, acho que mudou um pouquinho a fórmula. Mas naquela época era desse jeito, fazendo propaganda gratuita de um evento privado aqui, né?
1: Inter paga nós.
0: Inter paga nós. Eu vou gravar. Se eu tiver que gravar alguns vídeos para o podcast, eu vou gravar com o meu gorro do Inter, para ver se eu consigo <risos> uh, angariar fundos.
1: <risos> uhum. Aí, enfim. Mas continua falando.
0: Esse evento dura uma semana, né? Mais ou menos. E enfim, eu fui namorando. Tá, ela não, ela não podia entrar ainda no evento porque ela era menor de idade, né? O, o Inter era. Nossa, que merda!
1: <risos> que merda!
0: Pois é, o Inter era no início do mês, da metade do mês, e o aniversário dela é no final, mais ou menos. Eu não lembro. É, daí, eu lembro que eu fui, ela não, não pôde entrar, eu fiquei lá só acompanhando meus amigos. Foi interessante porque, é falando que em dia do, falando de dia dos namorados, eu acabei levando um amigo meu a namorar. Tipo, eu tava no meu grupo de amigos assim, né, do, do ensino fundamental, a gente é junto mais ou menos até hoje. Éramos nós quatro, é, um deles tinha namorada já. É, e os outros dois eram solteiros. Eu tava namorando também, né? Mas minha namorada não foi. Aí esses dois amigos meus solteiros, eu botei pilha neles, fiquei falando, tipo assim, não, vamos, vamos lá, velho. Tipo, a agora é a hora de vocês sair, beijar todo mundo, papapá. Dei um discurso motivacional é, pra eles. Uhum. Ensinei uma tática completamente falível de se chegar em meninas, mas que acabou dando certo. E, co e como é?
1: Como é? Como é?
0: Essa tática desenvolvida... <risos> Essa tática desenvolvida ao longo de muitos anos de experiências foi... É, criação e erro, criação e erro, criação e erro, muitos erros, é, mas que em algum momento, dependendo do grau de alcoolismo da outra pessoa, acaba dando certo. Você... é o seguinte... Meu Deus! <risos> Como o Inter é um evento que as pessoas vão e usam muitos tipos de bebida, por assim dizer Interpecentes Interpecentes é, a, a, As pessoas acabam não conversando muito, pelo menos na minha cabeça é assim que funciona Aí você chega na pessoa e fala, oi, tudo bem? Tudo bem Qual é o seu nome? Ah, meu nome é fulana de tal Daí, Oi, fulana de tal, que nome bonito você tem, independente do nome dela Você tem que falar que é bonito Aí você pergunta, você está solteira? Você está solteira? Daí ela fala, sim. Você tem interesse de ficar comigo? Se ela disser sim, aí é só sucesso.
1: Que isso! Muito bom, Augusto. É muito ruim, é o, é na verdade. É um algoritmo, né? É um algoritmo, tipo assim, que as, as, se as respostas forem sim, você vai abrindo outras janelinhas, né? Mas por que, que é ruim que você fala?
0: Não, porque muitas vezes a menina vê que você chegou de uma forma muito objetiva, muito direta, ela fala tipo assim, não, o cara é babaca, só quer me pegar e largar.
1: É, verdade. Então, eu não chego assim, Sepira, eu chego de outra maneira. Como você Tô chega? Tô me aqui. Eu simplesmente pergunto se eu posso beijá-la. Você não pergunta nem o nome. Não, é uma permi Não. <risos> <risos> Na verdade... Na verdade, essa não é a minha prioridade, entendeu? É, é porque eu vou contar a minha experiência. Que, porque é, que não é, de fato, assim, fechada. Não é isso que acontece todas as vezes, sabe? Uhum. Toda situação é uma situação, entendeu? Eu, geralmente, tô lá, vivendo o meu rolê, dançando, que eu gosto muito de dançar. Uhum. E, muitas das vezes, as pessoas... Eu chamo atenção, não por ser bonito, porque eu sou lindo, claro que não, mas porque eu sou... <risos> expansivo, entendeu? Ah, mas você aí... é bonito, Gustavo, você é bonito. Muito obrigado, você também é um cara maravilhoso, Augusto César. Ah, obrigado, <risos> Gustavo Soares. Ai, é muito bom. A questão, a questão é, é, quando eu tô dançando lá, às vezes, de vez em quando, aí outra pessoa começa a entrar no meu ritmo, eu vou dando um engajamento pra aquilo, sabe? Contato visual, etc, dançando junto, etc, aí... No caso, às vezes, antes de perguntar se eu posso beijá-la, eu elogio. Pô, você é muito linda, não sei o quê, e etc. E se a pessoa me permite beijá-la, eu beijo. E se não me permite, eu falo, tudo bem, você é linda, sempre falo. Sempre tem que elogiar, porque tem que não elogiar porque eu levei um fora, sabe? Sem elogiar de maneira... De maneira mentirosa. Não, realmente, se eu quis chegar na pessoa é porque eu acho que ela é bonita, realmente. E aí eu deixo claro que a pessoa é maravilhosa e saio e vou para a próxima pessoa. Que é assim que funciona.
0: Acho uma estratégia interessante. Eu falei essa questão tipo do, da estratégia que você chamou de, de algoritmo, né? Uhum, <risos> Mas eu, eu parei de, de usá-la depois do meu namoro eu sei lá, eu percebi que era muito, muito seca, muito objetiva, não sei. Aí hoje em dia eu meio que não sei como é que eu chego nas meninas, mas a última pessoa que eu beijei <risos> foi engraçado, porque ela chegou me perguntando é, ah é, que tanto de tirante é esse que você tem, né? Aquelas cordinhas pra segurar a caneca. Porque eu realmente ando com umas 5, 6 tirantes. Ai, aí, aí eu um falei... típico universitário. Um típico mas... universitário go goianiense. Aí, eu não sei como é que chegou o assunto, mas ela falou, tipo, ah, se você me, me dá um tirante, eu falei, te dá um tirante por conta de nada? Daí, <risos> você já viu onde você vai chegar. Uhum, exatamente. Daí falou, tipo assim, uai, o que, que a gente pode trocar, tipo, eu, eu, você já tem esse tirante que eu já tenho. Eu falei, uai, e se a gente trocasse por um Vamos beijo? trocar soco. Exatamente, vamos gastar cinco minutos de porrada aí, se você ganhar, você leva o meu tirante. <risos> não, não, mas é, no caso eu falei tipo assim, troca é por um beijo se você quiser, daí ela topou e foi
1: assim, irmão lembrando que a gente tá falando de situações exclusivamente é, casuais, de tipo de chopadas, de, de situações é, que a gente balada. muito lá para É, balada, etc, não é? Num bar isso não funciona. Num bar você precisa ser como uma pessoa normal, entendeu? É, conversar, não. conversar, perguntar o nome. Entendeu?
0: Primeiro que no bar a gente não estaria com uma, copo, uma caneca assim um universitária com um monte de tirante, né? Tipo, louco de bêbado, né? Porque eu não teria coragem de falar uma coisa dessa se eu não tivesse, se não tivesse bêbado, sei lá. Mas eu, eu não acho uma abordagem que você chegaria, assim, numa pessoa, numa situação que você tá no bar com ela. Mas eu também, em relação a sair em barzinho, eu sou meio ruim, viu?
1: Aí que tem que melhorar, meu amigo, porque pois é. nessa situação que é a selva, é a selva, você vai ter que se mostrar, ué, como pessoa, você vai ter que se mostrar interessante. Não que você precise provar isso, mas se você quer Cara, então... conquistar o interesse...
0: Eu acho que quando, tipo, eu tô saindo com essas pessoas, eu acho que eu sou interessante. Ninguém, no meio do rolê, fala, tipo assim, ah, é, recebi uma ligação aqui, meu primo tá passando mal, sabe, o famoso migué pra ir embora. Ninguém, isso nunca me aconteceu. Uhum. Eu acho que eu consigo entrar na onda da pessoa, saca? Mas eu tenho muita dificuldade de saber qual que é a hora certa de investir na pessoa. Tipo assim, e aí, quando a gente vai beijar? saca? Essa parte que é muito difícil pra mim, eu acho que eu canso a menina do tanto que eu converso com ela. Eu acabo perdendo a hora.
1: Sim, a gente perde o time. Não, isso é porque o homem é bobo. É, é, eu já recebi, eu já, eu já ouvi. Exatamente nessa situação, eu tava num bar, porque eu chamei a menina pra ir pro bar, exatamente. Eu é, Achei ela interessante no Twitter, eu comecei a puxar conversa com ela, e é isso. E a gente marcou pra ir no bar. E aí a gente foi no bar, e a gente se viu, se encontrou, conversamos, pedindo cerveja, batata frita e tal. E daí teve um momento lá que a gente ficou. Só que teve o... mais tarde, depois da gente ter ficado, ela me, ela me disse Putz, eu pensei que você não ia me beijar, saca? <risos> e eu fiquei tipo assim, véi... E realmente, sabe? A gente nunca sabe quando... Tem, tem. Ah, depende das pessoas também, Augusto. Depende da situação, né? Depende de tudo, depende da órbita. Tem, tem situação que você tá, tipo, muito perto da pessoa, sabe quando você tá conversando com ela, assim, com o cotovelo na mesa, em cima, segurando a cabeça, assim, todo interessado. Sei demais. Né? Vocês estão bem perto, saca? Sim. E é só chegar e etc. Mas enfim.
0: Mas eu também gosto quando a menina tem atitude, fala, tipo. E aí, você não vai me beijar, não?
1: Aí você dá aquele pane, assim, que a gente fica meio desconcertado, né? Ah, vou, né? Ah, tá bom, já que você quer.
0: Mas, é, não, foram raras vezes, assim, que... Porque eu comecei a sair nessa vida de dates. Não foram muitas vezes, sabe? É, eu tive um date com, com a minha namorada do, da faculdade, né? Depois a gente tava... Depois já tinha ficado, né? É normal, você já tá mais confiante, você não fica com medo de chegar nela. Mas daí eu fiquei muito tempo namorando e só tive, depois disso, dois dates, saca? Uma foi essa que a menina falou, tipo assim: ah, você não vai me beijar, não? E a outra foi que não deu certo, apesar do papo fluir, saca? Eu acho que tá vendo bem as conversas, mas no segundo. No nosso segundo date, a gente foi num restaurante de comida japonesa, né? Eu passei mal lá, tava com ânsia de vômito. Eu quase vomitando na menina, daí depois de Santi, nunca mais saiu, foi, foi péssimo. Ai, demora <risos> traumática.
1: Crônicas de dates. Augusto sucessos.
0: Crônica. Ixi, dá, dá pra fazer um podcast só das minhas crônicas de dates.
1: Dá mesmo. detalhadas.
0: Detalhadas.
1: <risos> te, te, teve aquele lá, é aquele date lá que a gente tava no carnaval e você chegou, foi na sexta de carnaval. Foi,
0: foi esse date que eu date falei? Foi? Foi.
1: Do Sim. japonês?
0: Sim, eu, eu tava passando mal lá, passando muito mal, saca? Com, com muita ânsia, eu falei, velho, eu não vou aguentar mais. Aí eu fui, a menina foi, se despediu, foi super educado e tá? tal, não tenho nada a reclamar dela. É... Mas aí, tipo, sair saí puto da vida, tanto que eu tava pensando ir pra casa. Não sei se eu tinha falado pra você ou pra Raíssa. Mas eu falei, tipo assim, velho, vou pra casa. Daí, daí um de vocês falou, não, velho, vem aqui, vem aqui, cola aqui. Mas eu me sentindo, me sentindo meio mal, mas daí tipo, quando eu cheguei lá no rolê, eu já falava tipo assim, ah, eu não tô tão mal assim, o que será que aconteceu? Claro que não. E foi muito estranho, saca, porque quando eu cheguei lá é, no, nesse outro rolê, eu tava meio passando mal, mas depois de um tempo eu parei, saca, eu fiquei bem. Eu não entendi isso.
1: Era tudo psicológico.
0: É, é sim, certamente, deve ter sido um nervosismo, sei lá. Mas acabou que Sim. deu tudo
1: errado, daí eu fiquei.
0: Cheguei indignado no carnaval. E foi... foi. O carnaval foi interessante, apesar de não ter ficado com ninguém. Como foi seu carnaval, Gustavo?
1: Ah, meu carnaval foi legal, foi. Foi legal, eu gostei. <risos> <A> gente... <risos> o primeiro dia de carnaval foi com vocês lá, né? Sim. Em frente a. Como é que é o nome daquela balada? Não,
0: não faz. É, não tá pagando a gente, a gente não fala, não.
1: É verdade. A gente tava numa balada genérica aí de Goiânia. Na frente dela, que tem uma praça, todo mundo sabe qual é. Exatamente. <risos> no e Marista. Aí, é, foi legal, porque aquele dia eu tava com vocês, entendeu? Eu gosto de estar entre os meus amigos.
0: Ah, mas é E cara. foi muito
1: mágico. É claro, vocês são maravilhosos. E foi muito mágico, porque eu estava disposto a beber, né? Como eu sempre estou. É, e só que aí a gente estava comprando os drinks, etc. E daí, toda vez que eu fui oferecer a alguém o drink, né? Porque tinha um combo lá de dois copos, etc., todo mundo já estava bebendo. Ou seja, todo mundo já estava com um copo na mão. Eu achei aquilo de uma. Sensacional, assim, porque todo mundo estava disposto a estar louco ali naquele momento. Ah, eu amo vocês demais.
0: Ah, carnaval e é isso. Foi muito engraçado.
1: Né? É, foi muito bom. E depois eu viajei para Pirinópolis, passei todos os outros dias lá. A gente alugou uma casa, eu e um círculo de amigos. A gente alugou uma casa, tipo, uma chácara afastada da cidade. A gente passava o dia lá e à noite a gente ia para a cidade, mesmo de Pirinópolis, onde tinha uma programação feita pela cidade, pela prefeitura de Pignópolis e também tinha um frevo da galera mesmo, né, sabe? Tipo, carros de som lá, e tudo, tu, tu. Deve ter sido da hora. Foi legal.
0: Agora, voltando à pauta do dia dos namorados, né, eu imagino que, que deve estar mais difícil para quem está namorando manter né, os relacionamentos. É, Gustavo, você que tá solteiro, como é que tá a questão dos seus relacionamentos por aí?
1: Ué, tá é difícil, é, tá é difícil. É, <risos> eu sou um cara que respeita a quarentena, entendeu? E estou vendo pessoas que eu comecei a ver desde o... Que já havia desde antes da quarentena. E eu nem tô vendo pessoas, assim, tipo, sexualmente falando, sabe? Eu tô, tô de boa aqui no celibato. Mas... <risos> É, em relação a namorados, cara Namorados, eles estão juntos desde antes da quarentena, Augusto Eles não tem, eles não se privaram, não Tipo, se eles estavam namorando desde antes da quarentena Eles estavam se vendo E eles não pararam de se ver por causa da quarentena Eles continuaram se vendo E boto fé que eles entraram em quarentena Em modo quarentena, juntos, entendeu? Tipo...
0: Sim, eu boto fé eu, eu não conheço um casal que... Não esteja quarentenando juntos, saca? Estão em modo de quarentena, mas ainda assim, meio que furando, quarentena, pra, pra se ver, saca?
1: Pra transar. É, sim.
0: Eu prefiro usar o termo pra se ver, que é um pouquinho mais family friendly. É,
1: e eu já sou mais... É, sou park. Para transar. Pra f*** ver.
0: É. Eu, vou, eu vou botar aqueles beepzinho depois, saca? Pra censurar a gente.
1: Que isso, não pode censurar a gente em... Mentira, fica à vontade, faz o que você quiser. Ah, tudo bem. <risos> tipo assim, eu acho que as pessoas, agora, nós solteiros, eu acho que as pessoas estão sofrendo muito porque elas estão enfrentando esse celibato e elas... Se colocaram na rede Então o indivíduo Ele está hiperconectado Entendeu? É, a presença dos indivíduos Está muito mais forte Nas redes sociais, na internet Porque é o único lugar Para onde nós iríamos É o único lugar que nós recorreríamos Exatamente é, Para onde que a gente iria? Para a internet Entendeu? E, e o fenômeno das lives É, é um ótimo exemplo para... O, ilustrar isso, né, porque enfim, é o que dá pra fazer, o rolê agora virou, virou live o, o rolê tem sido se embebedar em casa assistir live, sei lá consumir algum conteúdo de sua preferência e interagir virtualmente com seus próximos, saca?
0: Sim, eu Sim. Sei demais, eu não sou muito de ver live, saca, porque eu não sei, eu nunca, eu nunca gostei muito de, de ver nem antes nem agora Acompanhei uma live, a live do Jorge Matheus, e falei, ah, tá bom, não vou ver mais live, não. <risos> é sem graça, não consigo sim, sim. sentir a vibe, porque quando você vai num show de verdade, né, você tá lá, você sente é, a emoção das pessoas ao seu redor, o calor delas, a movimentação delas, saca? Eu falo calor não só, calor corpóreo, saca? Mas você sente a vibe, a energia das pessoas, a animação da galera. Quando você tá em casa, assistindo na TV, você acaba não sentindo isso, isso pra mim é fundamental num show, saca? Eu já fui muito show merda, mas que a galera tava empolgada, saca? E o show ficou ótimo, saca? O show do c... que eu fui foi desse jeito. É. Ixi. Se estiver escutando, eu gosto das suas músicas, mas eu odiei o seu show. É basicamente isso. Mas a galera do seu show tava da hora.
1: Se, se é para falar, é, pra criticar show então, é... vamos melhorar seu <risos> show. Eu gosto das suas músicas, mas o seu show não é tão bom assim, cara. Sabe o que eu
0: acho que aconteceu? Na...
1: O que que aconteceu?
0: Quando a gente viu o show do F*** no Cerrado Mix, em 2019, uh -huh. é, só Sim. contextualizando o ouvinte, a gente tinha acabado de, de sair, de escutar, na verdade, né, o show do Jonga, uh -huh. o show do Jonga tipo... Presenciar! Sim, é, foi um evento, saca? Não foi só um show, foi um momento na minha vida, aquele show. A gente tinha okay. é acabado de escutar o show, o show do Jonga, que foi a energia lá em cima, a galera super engajada junto com, com o músico, cantando junto, vibrando junto. E depois no show do <risos> ele entrou com uma vibe não tão, não tão hiperativa que nem o Jonga tava, saca? Ele foi muito lá pra baixo, acho que a galera não tava mais na, na, no mesmo pique dele. Eu acho que por isso que acabou uhum. sendo ruim. Eu acho que se ele tivesse apresentado antes do Jonga teria sido mais da hora. Bota fé nisso.
1: Sim, sim, retomando. É, a questão das lives, no início, eu assisti algumas, só que atualmente eu não, eu não assisto mais. Porque eu não tenho paciência tanto assim. Eu assisti no início pelo hype. E tem todo um assunto que a gente pode desenvolver também, que as lives elas é, se modernizaram. né? Agora é uma questão de ganhar dinheiro mesmo. Sim. Em relação ao show do, f... é, ele entrou e a galera tava com sangue nos olhos depois do show do Jonga porque quando o Jonga fala que, que o menino, menino que queria ser que é Deus faz total sentido porque quando o Jonga entra no palco ele é literalmente louvado. Entendeu? Nossa, não sim, dá para não dá pra não se sentir Deus naquele momento. O ego do Jonga tem que ser estudado. <risos> e, enfim, aquele, aquele dia foi muito louco, velho. A gente curtiu demais. E teve gente da, da nossa rodinha que até desmaiou, você lembra disso? Eu lembro demais.
0: <risos> o cara caiu <risos> em cima do Paulo Emílio.
1: Sim. Mas é, falando sobre essa energia que você cita. Esse rolê de energia é muito real. É química, né? É biologia, é física, é, é ser humano. É, é contato, é temperatura, é calor. Cara, nada vai substituir a interação real, né? Porque, enfim, isso é chover no molhado. Mas vamos dizer que uma das melhores sensações do mundo foi quando eu fui no samba do Mais Um. Foi um dos últimos sambas que teve em 2020, antes da quarentena, antes da pandemia, foi um é, pós-carnaval e, cara, a sensação de estar tá ali entre os amigos, é, de a cada três passos cumprimentar uma pessoa, abraçar um conhecido. Nesse dia eu vi a professora Luana lá, a nossa profe uma professora nossa do jornalismo, vi todo mundo do jornalismo, várias pessoas da nossa sala, conheci novas pessoas. Esse dia, Augusto César, eu tava entregue à boemia, sabe? Uhum. É... as pessoas brindaram o meu nome. Eu conheci pessoas que eu nem conhecia, né? né? E, e os caras disseram assim: <risos> um brinde a esse cara. Esse cara é animado. E o meu ego foi pro espaço naquele dia, sabe? <risos> Contato físico, Boa entendeu? É, estar entre as pessoas, entendeu? É, a gente precisa disso. Eu acho que a gente precisa realmente disso, entendeu? E isso é uma preocupação. Eu não sei como é que vai ser depois da, 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 da quarentena, se as pessoas vão é, sair com desesperadas, tipo, com sede ao pote, ou se as pessoas vão se normatizar em casa, sabe? Porque agora todo mundo tá adaptado, né? Todo mundo, assim, quem tem o privilégio de estar. Mas eu não sei o que, que vai ser, não, da nossa vida.
0: puxando esse gancho né que nós fizemos a respeito do da interação pessoal né a questão do flerte de quarentena acabou se tornando uma a nossa única forma de manter um relacionamento tentar né, manter um relacionamento com uma pessoa que né tá distante né não só não acaba sendo uma distância física né no, de qualquer forma mas a forma de nos aproximarmos dessas pessoas acaba sendo muito essa questão mesmo de de tentar flertar online, né, por conversa assim, no WhatsApp. Zap. zap. É, eu nunca tive tão interessado assim, em stories na minha vida, <risos> pra interagir com outra pessoa, uhum. então... Essa questão do flerte da, da quarentena é uma questão que acaba sendo a nossa saída, né, para tentar manter algum tipo ali de relacionamento com outras pessoas, mas é uma forma assim, que pra mim não bate, saca? Eu nunca, nunca tive um web namoro. acho que não vai ser agora que eu vou desenvolver
1: um. Uhum. É, a Valéria Oliveira, no seu podcast de Pequena Conversa, fala sobre isso. Tem um episódio exatamente sobre flerte na, na, na quarentena. Eu acho meio frustrante essa relação que a gente está tendo agora de se relacionar 100% pelo digital, porque isso. Pelo, porque o digital ele é líquido, né? É, ele é pós-moderno. Baum agora está se remoendo no tubo, assim, ó, socando a parede. Não começa com isso, não. <risos> Mas enfim, é isso. É muito frustrante. É muito. Não é nada sólido. Não é nada, não é nada é, firme mesmo, sabe? No, no, no sentido literal da palavra. O que é uma mensagem, sabe? O que é uma conversa. Tudo bem, pode significar algo para você, assim. Pode ser algo que venha a somar, entendeu? Mas o principal sempre vai ser aquele rolê pessoal. Aquilo que a gente estava comentando antes de começar a gravar, o WhatsApp ele só serve para combinar os últimos detalhes de um date, realmente, de eu mandar uma localização do meu apartamento para uma pessoa que vai me visitar, para aí sim a gente tomar um vinho, entendeu? É, tem uma conversa, enfim.
0: Tipo conversas virtuais. Se você for pegar tipo na raiz da palavra, tipo essa questão do virtual, é uma coisa que acaba não sendo real. É uma coisa meio que simulada. Então tipo é uma conversa simulada até certo ponto. Então nunca vai nunca vai substituir tipo a conversa cara a cara, saca? É, corpo a corpo também, que você tá assim olhando a pessoa, você não olha só a cara dela você não escuta a sua voz você vê os trejeitos dela, você sente o cheiro dela, e enfim são diversos fatores assim que na, na vida real, por assim dizer é, não tem como se comparar é, com o virtual, melhor dizendo o virtual não tem como se comparar com o real
1: Sim, um exemplo é, evidente disso é o próprio WhatsApp. né? Por exemplo, se, me, se alguma pessoa me pergunta qualquer coisa que seja e eu respondo só sim ou não, isso pode ser levado em consideração que eu tô respondendo seco, sei lá. Tipo, você não tá vendo a minha expressão quando eu tô respondendo, sabe? Você tá só recebendo a minha resposta que no caso é um sim, entendeu? E essa parada toda aí que você fala de sentir o cheiro da pessoa, de, de enxergar todas as reações dela, né? Desde aquela franzinada na testa, um sorriso, um estranhamento, porque é tudo imediato, né? Sim. Eu acho que nenhuma pessoa consegue fingir todo o tempo, entendeu? Então, se você lança uma informação e ela reage à informação que você lançou, e vai lançar outra informação, assim, Sabe, é muito diferente, cara. A gente tá aqui valorizando... Olha só, que, olha só que clichê, né? Mas eu acho que seria isso mesmo. A gente tá em, em quarentena, isolados, guardados fisicamente, valorizando os momentos que não, que não são de quarentena, que a gente tá em contato. É isso, o ser humano valoriza quando... No, Valoriza o que não tem, né? Que...
0: É, a quarentena deixa, acaba nos deixando mais nostálgicos, né? Até porque a sensação que a gente tem é que a nossa vida acabou, a certo ponto, sendo interrompida, né? A nossa vida social, pelo menos, acabou sendo interrompida, né? nossa vida também como estudantes, até o momento, tá parada também. Então, acaba que a gente acaba vivendo muito no passado. Né? É, que foi a época que a gente conseguia fazer as coisas e tal, a gente conseguia interagir de fato com outras pessoas.
1: Sim, e, é, o ser humano, não? Né? O ser humano ele ele, ele valoriza o que, o que não está em mãos. Não, não que eu esteja falando que você não valorizava o seus o seu cotidiano na faculdade, etc. Mas é isso que a gente está falando. A gente está saudando uma coisa que a gente não tem agora no momento. Só que virá. Novos tempos virão, as coisas melhorarão. Fique em casa se você puder.
0: Então, esse foi o nosso primeiro episódio do Som Cadim. Espero que você tenha curtido a gente a experiência ter sido boa pra você e acompanha a gente nas nossas redes sociais que no momento a gente ainda não tem, mas eu vou criar depois de gravar esse episódio
1: segue a gente no Instagram ó. O, meu, o meu arroba é arroba, underline, Gustavo Soares
0: é, no, no momento eu acho que meu arroba é Augusto Coliv C-O-L-I-V de Augusto César Oliveira enfim, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast São Cadim até a próxima, querido amigo ouvinte Falou
1: Abraço, tamo junto